0: Radioexerzitien diese Woche mit Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Dazu nehmen wir die Textstelle: Der Herr bekräftige die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Empowerment, Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. So hören wir jetzt den Vortrag von Pfarrer Peter Mayer. Ja, ich begrüße Sie alle zu diesem Gedenktag unserer lieben Frau vom Rosenkranz. Es ist der vierte Tag unserer Radioexerzitien. Und jetzt nach der Messe geht es also um einen weiteren Vortrag, um einen weiteren Aspekt auf dem Weg, in der Herrlichkeit Gottes zu leben, hier und jetzt schon. Und diese Herrlichkeit eben nicht nur als einen ungefüllten theoretischen Begriff zu sehen, sondern als eine Wirklichkeit, mehr und mehr zu erleben und zu erfahren. Heute an diesem Tag unserer lieben Frau vom Rosenkranz, worum sollte es denn sonst gehen, als um Maria selbst? die uns an die Seite gestellt ist als Mutter Jesu, als Mutter, die Johannes unter dem Kreuz durch Jesus selbst anvertraut wurde. Sie ist die Mutter der Kirche, sie ist die Mutter der Menschheit. Sie hat also eine ganz besondere Stellung aus Gottes Sicht für uns, ein Angebot, das Gott uns macht. Natürlich geht es um das Ziel in Gott zu sein, aber dafür brauchen wir manchmal Hilfestellung, wir brauchen auch gelebtes Beispiel, um auf menschliche Weise zu begreifen, wo das Ziel ist und wie wir es in der ganz konkreten Situation unseres Alltags erreichen können. Also schauen wir jetzt auf Maria, die vom ersten Augenblick ihrer Geburt an ohne Sünde war, ohne Erbsünde, ohne Schuld empfangen. Ob sie sich dessen bewusst war oder nicht, wer soll das beurteilen? Auf jeden Fall. An ihrem Leben und an ihrem Verhalten, auch in den größten Herausforderungen des Lebens, wird deutlich, wie ein Leben in dieser Herrlichkeit Gottes Gestalt annimmt. Maria wird auch bezeichnet als die Weisheit Israels im Neuen Testament. Die, an der wir wirklich die Weisheit Gottes ablesen können, auf Griechisch Hagia Sophia, die heilige Weisheit so ist die größte Kirche der orthodoxen Christen in ähm, heute Istanbul, in Konstantinopel bezeichnet. Die wichtigste Kirche in der orthodoxen ähm, Kirche ist eben eine Marienkirche, die Hagia Sophia, die heilige Weisheit. Maria, die in ihrem absoluten Verhältnis zu Gott steht und die ähnlich wie Jesus davon lebt, dass ihr Herz in Gott eingewurzelt ist durch Jesus. In Gott, dem Vater. Insofern bietet sie uns ein menschliches Vorbild für das, was wir an Jesus erfahren und lernen. Nun gut, könnten wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn. Der ist außerordentlich und von ihm können wir eben nur teilweise lernen. Das, was aus seiner göttlichen Natur ist, das steht uns nicht zur Verfügung. Okay, aber bei Maria auf menschliche Weise gelebt, haben wir keine Ausrede mehr. Maria ist reiner Mensch. Und so können wir also an ihr ablesen, wie es ist, ganz in Gott und im Vertrauen zu Gott und in jedem Augenblick vertrauend auf Gott zu leben. Wer sich dafür entscheidet, wird eindringen in diese nicht in Frage gestellte Wirklichkeit Gottes in jedem Augenblick unseres Lebens, in guten und in schwierigen Zeiten in Gesundheit, Krankheit, in Leben und Tod. Gott ist immer derselbe. Und ich, der ich mich ihm mehr und mehr anvertraue, ihm immer mehr zutraue und überlasse und ihm auch glaube, dass er es gut mit mir meint, dass er alles zur Vollendung führen wird, auch mich, das lässt schon einen Strahl dieser Herrlichkeit Gottes in mein eigenes Leben, in dieses Hier und Jetzt hineinfallen. Wenn Jesus Menschen heilt, dann sagt er immer, dein Glaube hat dir geholfen. Also in diesen Glauben, diesen ungetrübten Glauben, der nichts an der Liebe Gottes in Frage stellt, der nicht einmal nach dem Warum fragt. Dieser Glaube ist also Voraussetzung dafür, dass wir Heilung erfahren, dass wir Übernatürliches erfahren, die Zeichen, die Gott verheißen hat, dort, wo die Predigt der Apostel im Sinne Gottes ist. Gott gibt seine Zeichen und dazu gehören Heilungen, übernatürliche Dinge, vielleicht auch ganz natürliche Dinge, die du aber in diesem Augenblick als ein deutliches Zeichen erkennen darfst. Gott ist da. Er gibt seine Zeichen, er gibt seine Wirklichkeit zu erkennen, er offenbart sich hier und da. Und im Leben Marias können wir so viel davon wahrnehmen. Also geht es jetzt in diesem Augenblick um Maria. In einem Gebetskreis hatten wir einmal auch evangelische Christen, freikirchliche Christen, also Christen aus verschiedensten Konfessionen. Orthodoxe waren auch schon da, messianische Juden. Und an einem dieser Abende, wo eben auch evangelische und freikirchliche Christen da waren, da konzentrierte sich das Gebet immer mehr auf die Fürsprache der Mutter Gottes. Und viele der Teilnehmer brachten dann Erfahrungen, die sie auch im Leben mit Maria für sich selbst erfahren haben. Und ich dachte in meiner inneren Skepsis dann, meine Güte, muss denn ausgerechnet an einem ökumenischen Abend Maria so in den Vordergrund rücken. Aber ich habe dann gedacht, gut, wenn du das so führst, dann ist es eben auch dran. Es war dann immer halb dunkel in dem Raum. Wir saßen in Reihen, sodass niemand also auch den Gesichtsausdruck von anderen erkennen konnte, auch wenn jemand mal weinen musste. Es war alles okay. Wir waren alle nach vorne ausgerichtet. Und vorne stand eben ein großes Kreuz. Dies Heilig Geist, aus dem Petersdom und eine Fatima Madonna. Nun gut, das war immer so ausgerichtet. Und wir haben also auch an diesem Abend so dort gesessen. Und dieser Abend entwickelte sich halt sehr marianisch in unseren ganzen Gebeten. Als plötzlich eine Frau sagte, ich bin evangelisch, aber wenn ich jetzt katholisch wäre, würde ich Maria um den Hals fallen. Da sagte eine katholische Frau, ja tu es doch, Maria ist doch nicht katholisch. Alle lachten und dann habe ich gesagt, Richtig, Maria ist nicht katholisch, sie ist auch nicht evangelisch, Maria ist jüdisch. Da verstummte das Lachen schon, Maria ist jüdisch. Hm, dabei haben wir doch also immer so festgestellt in der Abgrenzung zur, zu dem Protestantismus, dass Maria sozusagen unser katholisches Special sei. Natürlich auch noch in der orthodoxen Kirche, aber die ist ja bei uns nicht so präsent. Dieser Gedanke, dass Maria jüdisch sei, stand dann auf einmal im Raum. Ja, Maria ist Jüdin und wir erfahren nicht, dass sie überhaupt jemals getauft worden ist. Da sagte jemand, brauchte sie auch nicht, weil sie von vornherein schon ohne Erbsünde empfangen ist. Trotzdem, sie hat also diese Initiation in den christlichen Glauben, so wie wir es ja bezeichnen, in der Taufe eben nicht empfangen. Maria hat zur Lebzeiten Jesu alles getan, was eine jüdische Mutter mit ihrem Kind tun würde. Acht Tage nach der Geburt bringt sie ihn zur Beschneidung in den Tempel. Mit zwölf Jahren zur Bar Mitzwa, zur Mündigwerdung im Glauben, das, was bei uns die Firmung ist oder evangelisch die Konfirmation, da bringt sie Jesus in den Tempel. Mit zwölf Jahren, es wird eigens betont, das heißt also, jeder Leser ist sich dessen bewusst. Das geht um die Bar mitzwa, um dieses Mündigwerden im Glauben. Und da setzt sich Jesus gleich ab, um mit den, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern im Tempel zu diskutieren. Also dieses Mündigwerden im Glauben heißt sofort, er fängt sofort an mit der theologischen Auseinandersetzung. Das ist übrigens die einzige Szene in der ganzen Heiligen Schrift, wo wir erfahren, dass Maria außer sich ist. Dass Maria aus der inneren Ruhe herausfällt. Untröstlich, du lieber Gott, das Schlimmste, was passieren kann, ist passiert. Sie hat Jesus verloren. Nicht mal unter dem Kreuz ist Maria so aufgelöst und aufgeregt. Denn unter dem Kreuz hat sie Jesus nicht verloren. Er stirbt zwar, aber sie verliert ihn nicht. Sie stirbt den Tod ihres Sohnes beinahe mit, weil sie Mutter ist. Aber sie verliert ihn nicht. Und da zeigt sich ihre heilige Weisheit, Ausdruck der Weisheit Israels im neutestamentlichen Gewand. Wie ob auf dem Scherbenhaufen seines Lebens Sagt sie, der Herr, hat geneb, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Sie steht unter dem Kreuz und versteht nichts. Dieses Leiden ist unendlich. Es raubt ihr fast den Atem. Beinahe stirbt sie den Tod ihres Sohnes mit, aber sie steht da und sagt, Gott, ich verstehe nichts, aber ich vertraue dir, dass du einen Plan hast mit all dem, was hier geschieht. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt auch wenn ich ihn hier sterbend am Kreuze sehe. Maria ist also selbst in dieser schmerzerfüllten Lage in der Situation, in der Lage, jenseits des Kreuzes die Herrlichkeit Gottes nicht aus dem Blick zu verlieren. Es kostet sie menschlich alles, diese furchtbare Situation auszuhalten. Aber sie glaubt und vertraut an die Herrlichkeit im Hintergrund dieses Kreuzesgeschehens. Die Liebe Gottes ist unzerstörbar, die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Das hört sich an wie eine Theorie, für Maria ist das lebendig. Die Liebe Gottes ist unzerstörbar. Selbst wenn die Gegner Jesu ihn da verurteilen und töten wie einen Verbrecher, was für Maria schmerzhaft genug ist, aber sie glaubt und vertraut, dass Gott einen Weg hat über diese Misslichkeit hinaus. Das zeichnet ihren tiefen Glaube, ihr tiefes Vertrauen aus. Sie fragt nicht einmal in ihrem Leben nach dem Warum. Sie überlässt es Gott, Gott zu sein. Sie überlässt es Gott, zu entscheiden über das Leben Jesu, über ihr eigenes Leben, über die Welt. Maria trägt in ihrer Reinheit die Sorgen und die Nöte der ganzen Welt zu Gott, aber sie überlässt es Gott, wie er die Dinge bearbeitet, anschaut, verwandelt und schließlich erlöst. Maria in ihrem tiefen Vertrauen, in ihrer absoluten Loyalität Gott gegenüber ist absolutes Urbild dessen oder Spiegelbild auch dessen, was Jesus die Jünger und uns gelehrt hat. In Maria finden wir also so etwas wie den Urwurzelgrund des jüdischen Glaubens. In Maria werden wir zurückgeführt bis in den Wurzelgrund des Zion sozusagen. Aus diesem Wurzelgrund Zierns ist Jesus geboren. Und er selber sagt, ich bin nicht gekommen, um abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen, was im Gesetz und in den Propheten über mich geschrieben steht. Jesus ist also der Erfüller, der Terminator auf Latein. Der Erfüller des Gesetzes und der Propheten. Und kein Jota und kein Häkchen wird von diesem Gesetz weggenommen werden. So sagt Jesus. Und er meint, was er sagt. Da gibt es kein katholisches Aber. Maria ist also die, die Christus Raum gibt, zunächst mal in ihrem Herzen, in dem sie Ja sagt, dann in ihrem Leib, dadurch, dass sich Jesus in ihr heranbilden darf. Sie gibt ihm all den Schutzraum, den sie in ihrer Schwachheit und Bedrohtheit bieten kann. Bei der Geburt kann sie ihm leider nicht mehr anbieten als diesen doch nicht wirklich sehr aufgeräumten Stall. Am Wegesrand immerhin noch besser als der Straßenrand. Im Schmutz und im Staub dieser Erde wird Jesus geboren. Schmutz steht für Sünde und Staub steht für Sterblichkeit. Da hinein wird Gott geboren in Jesus Christus, geboren aus Maria, die einfach nur in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes alles annimmt, was von Gott kommt. Es ist ihr sehr unangenehm. Sie hätte gerne in Nazareth, dem Erlöser der Welt, die Wiege bereitet. Aber es ist jetzt ebenso. Und Maria weiß, Gott weiß, was er tut. Und ich stelle nichts, auch gar nichts, in Frage. Und wenn es noch schlimmer kommt, ich stelle nichts in Frage. Und das hält sie durch bis zum Kreuzesgeschehen. Maria, also der Wurzelgrund Zions, aus dem Jesus geboren wird, durch die, durch die Prophetien des Alten Testamentes seit Jahrhunderten angekündigt, da wird Maria, diese kleine, unscheinbare Magd aus Nazareth, beauftragt und berufen, Jesus in sich zu tragen, ihn der Welt zu schenken und ihn dabei nie zu verlieren. Nicht, weil sie eine Mutter ist, die den Sohn nicht loslassen kann, sondern sie hat Jesus einmal in sich empfangen durch das Wirken des Geistes. Und das bleibt ewige Realität in ihrem Leben. Ohne Jesus geht gar nichts. Noch das ist, was sie uns vorlebt, ohne Jesus geht gar nichts. Keine Entwicklung der Kirche und auch keine Erneuerung der Kirche. Dialog mit dem Zeitgeist, natürlich, wir leben ja in dieser Zeit. Und in dieser Zeit muss der Glaube sich bewähren. Aber nicht in der Weise, dass wir Glaubensinhalte und Jesus preisgeben, um uns eins zu machen mit dem Zeitgeist. Dann wird der Zeitgeist eines Tages hämisch lachend sagen, komm Bischof, setz deine Mitre ab, du bist einer von uns. Man hat das Gefühl, als wenn das gerade zu unserer Zeit passiert. Komm, Bischof, setz deine Mitra ab. Du bist einer von uns. Bischöfe, haltet eure Mitra auf. Bekennt Jesus. Habt den Mut, wenn es sein muss als Märtyrer. Ich habe leicht reden. Ich bin kein Bischof. Aber dennoch, es, es muss doch gesagt werden. Und irgendjemand muss es doch aussprechen. Im Namen auch der Gottesmutter Maria, die in ihrer Reinheit niemals irgendetwas ohne Jesus entschieden hätte. Maria, Urbild der Kirche. Nochmal, Maria ist nicht katholisch, Maria gehört nicht irgendeiner christlichen Konfession, sondern Maria ist Wurzelgrund Zions, aus dem heraus sie, wie, wie der Prophet Jesaja es beschreibt, aus dem abgeschnittenen Stamm wird der neue Spross hervorkommen. In Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, in dieser Welt voller Abbrüche, Umbrüche und Neuaufbrüche. Maria ist Garant, für diese Verbundenheit zwischen dem Wurzelgrund Zions und dem Leben der Kirche, das daraus entstehen wird. Maria steht genau auf der Schwelle, auf diesem Grabenbruch der Religionen, der eigentlich gar nicht sein sollte. Es sollten nicht zwei Religionen entstehen. Jesus hat nie davon, hat nie davon gesprochen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen, was in den Propheten steht. Und nicht, dann ist es genug mit dem Judentum, jetzt fängt die Kirche an. nein. Das Volk Gottes ist eins und das ist in Maria verkörpert. Das Volk Gottes besteht aus dem berufenen Volk Israel und es besteht aus den getauften Heiden, zu denen wir gehören. Das Volk der Kirche und das Volk Israels ist ein Volk Gottes, dafür steht Maria. Interessanterweise in den Farben Israel, hellblau und weiß. So wird sie bei den Erscheinungen durch unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Orten auf der Erde beschrieben. Meistens Kinder, die noch keine Ahnung haben, wovon sie sprechen, die den Vergleich überhaupt nicht haben. Unmündige Kinder werden berufen, diese Botschaften des Himmels vermittelt durch die Prophetie Mariens aufzunehmen. Und sie sehen sie in den Farben Israels, blau und hell, hellblau und weiß. Das ist nicht das bayerische Blau, sondern es ist ein Hellblau, ein richtiges Hellblau und Weiß, die Farben Israels, der Davidstern auf weißem Grund. Interessant oder eben kein Zufall ist, dass auf dem Berg Zion im heutigen Israel in Jerusalem der Abendmahlsaal, da wo die Jünger die ersten Sakramente Jesu empfangen, und wo Maria bei den Aposteln war in der schlimmsten Situation ihres Lebens, zur Zeit der Novene, dazu gleich noch mehr. Also dieser Abendmahlsaal, der der Raum der Verwandlung der Apostel war. Und Maria war so etwas wie eine Geburtshelferin für den Heiligen Geist. Sie wusste ganz genau, wenn die Jungs jetzt auseinanderlaufen, ist alles vorbei. Und sie hat trotz ihres Schmerzes die Entscheidung getroffen, bei Jesus, bei den Jüngern zu sein, damit eben dieses Auseinanderlaufen nicht geschieht, damit die, damit die Sache Jesu wirklich weitergeht. Sie ist Katalysator, Prozessbeschleuniger für diese Umwandlung der Herzen der Apostel. Und das geschieht da im Abendmahlsaal. Der wird auf dem Zion gezeigt. Daneben der Raum, des Grabes Davids, bedeckt eben mit dieser Fahne, mit dem Davidsstern. Und daneben wiederum der Ort der Entschlafung der Gottesmutter, die Dormitio-Abtei, wo deutsche Benediktiner sitzen, seit der Zeit Kaiser Willems. Also das ist alles kein Zufall. Der Abendmahlsaal, da wo alles begann, wo Kirche sich entfaltet, das Davidsgrab, und der Ort der Entschlafung der Mutter Gottes, da wo Maria gestorben ist und diese Erde verlassen hat, auf dem Zion, auf diesem Wurzelgrund jahrtausender alter Verheißungen. Aus diesem Wurzelgrund kommt Jesus hervor, nicht um abzuschaffen, sondern um zu erfüllen. Jesus geht es immer um diese Einheit. Und das ganze 17. Kapitel im Johannesevangelium ist Gebet um die Einheit, nicht der verschiedenen Konfessionen. Es gab ja nicht mal die eine Konfession. Es gab ja die Kirche gar nicht, als Jesus gebetet hat. Er betet um die Einheit des Volkes Israel und derer, die Christus angehören. Um diese Einheit betet er. Und das ist einmal für, für immer. Das ewige Jetzt. Jesus betet auch jetzt in diesem Augenblick für diese Einheit. Wie kann es uns fremdartig erscheinen, diese Einheit überhaupt in den Blick zu nehmen? Wir müssen nicht wissen, wie die Einheit aussieht. Aber wir müssen dafür beten, weil Jesus dafür betet. Wie das aussehen wird, ist doch Sache Gottes. Welche Gestalt das Ganze haben wird. Glaubt denn etwa jemand hier, dass einer von den Aposteln gewusst hätte, dass in Rom jemals ein Riesentempel entsteht, der Petersdom? Das wäre undenkbar gewesen, zur Zeit der Apostel, bei den, bei den Erzfeinden das Zentrum des Christentums zu vermuten. Jesus hat kein Wort Latein gesprochen, keins. Er hat das Abend mal nicht in Latein gefeiert, sondern in Aramäisch, in seiner Muttersprache. Also Maria weitet unseren Horizont, unseren engstirnigen Horizont, der manchmal so auf das Katholische begrenzt ist. Das will Jesus nicht. Und Maria zeigt uns, sie ist durch und durch Jüdin, wie die Apostel auch. Nochmal, aus dem Wurzelgrund, das Wort löst etwas Tiefenpsychologisches aus, aus dem Wurzelgrund des Zionismus, des Zions. Da heraus kommt Jesus, der verheißene Retter und Erlöser Israels und der ganzen Welt. Maria darf ihm die Wege bereiten. Sie darf der Kirche die Wege bereiten. Sie darf den Aposteln den Weg in das geisterfüllte Leben der Kirche hinein bereiten. Maria ist also die Wegbereiterin in das Neuland. Und jeder von uns spürt, dass wir jetzt gerade auch wieder an einer solchen Stelle stehen, so wie es bisher war, geht es nicht weiter. Nicht Planung des nächsten Fahrfestes und für welchen Zweck geben wir dann das Bier raus und die Erlöse, wohin gehen die dann, wohin fließen die? Weiter wie bisher, vor Leiternsprozessionen Fähnchen aufstecken, Blasmusik und alle kommen mit. Ja, sie kommen ja nicht alle mit. Weiter wie bisher heißt die Augen verschließen vor einer Welt, die sich absolut verändert im Augenblick. Da brauchen wir nicht die Beibehaltung. Über, überlieferter Formen. Wir brauchen nicht die die Fortführung von Tradition, sondern wir müssen viel tiefer denken und viel weiter denken. Was ist der Wille Gottes für diese Zeit? Ich sage Ihnen eins, ich bin katholischer Priester und ich bin es bis ins Knochenmark. Ich werde nichts von dem aufgeben, was ich gelernt habe, und gelernt habe und wofür ich geweiht wurde. Eucharistie ist für mich zentral in meinem Leben. Ich glaube, ich muss das nicht eigens bekennen. Und dennoch ist es wichtig, den Blick zu weiten in den Begriff der Einheit hinein, wie Jesus ihn genannt hat und wofür er auch betet. Und Maria ist Stellvertreterin dafür. Sie lässt sich nicht national oder konfessionell festlegen. Maria also auf dem Zion, auf diesem Wurzelgrund, bringt uns Jesus, den Messias, den Retter der Welt. Maria hat also die Jünger begleitet, auch in der schlimmsten Stunde ihres Lebens, und das ist die Zeit dieser Ungewissheit und Angst. Sie waren dabei oder eben nicht dabei, weil sie aus Angst geflohen waren, als Jesus gekreuzigt wurde. Bis zum letzten Augenblick haben sie gehofft, dass das nicht geschehen würde. Bis zum letzten Augenblick waren sie erfüllt von der Idee, der Messias muss stark sein, so wie das ganze Volk Israel das gedacht hat zu der Zeit. Unter der Diktatur der Römer war natürlich klar, was man von einem Messias erwartete. Die Befreiung von der Diktatur, die Wiederherstellung des Großreichs unter König David. Diese Erwartung hat alle erfüllt, auch alle alle Apostel. Warum sonst haben sie sich immer wieder Gedanken gemacht, wer denn im Reich Gottes der Größte sein wird, wer rechts und links von Jesus sitzen darf, wenn er König sein wird und auf dem Thron sitzt. Sie hatten sehr irdische Vorstellungen bis zum Emmausgang. In ihrer Not diskutieren sie über alles das, was in Jerusalem passiert ist, Tod und vielleicht auch Auferstehung Jesu. Einige haben schon gesagt, er sei auferstanden. Du lieber Gott, es ist ja zum Verrücktwerden. Dann, dann gesellt sich Jesus zu ihnen. Er hört sich ihre Not nochmal an und sie erzählen das alles, was geschehen ist und sagen dann eben das Entlarvende. Wir hatten doch gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Da ist sie immer noch, diese Erwartung des irdischen Heils, immer noch. Wir hatten doch gehofft und sie müssen endlich irgendwann begreifen, dass ihre Idee, die sie vom Messias hatten, mitbegraben wird. Die ist mit Jesus mitgestorben. Sie müssen jetzt spätestens irgendwann erkennen, wir haben, wir haben völlig falsche Vorstellungen gehabt. Wir haben uns zwar an Jesus orientiert, wir haben geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist, der Messias, aber wir hatten eine eigene Vorstellung, eine eigene Idee, von dem wir ein Messias zu sein hat. Ihr Lieben, wir haben heute auch eine bestimmte Idee, wie Kirche zu sein hat, wie Kirche erneuert zu sein hat. Glaubt etwa irgendjemand hier in diesem Raum oder am, am Radio, dass wenn Kirche erneuert wird, dass sie dann in ihren 40 oder 80 oder wie viel Scherbenpartikel es gibt, restauriert wird und die Scherben glühen dann in, in neuem Glanz, aber eben so separiert? Wenn Gott von der von der Erneuerung der Kirche spricht und uns davon prophetische Vorstellungen gibt, dann wird es die Einheit des Volkes Gottes sein. Das, das wofür Jesus selber betet. Und nicht wir mit verschränkten Armen da. Und ja, wir sind ja auf der richtigen Seite. Wir können alle katholisch werden. Ich habe kein Problem damit. Das ist Arroganz. Das hilft den Menschen nicht, die auf andere Weise Jesus suchen und ihn erfahren haben. Gott sei Dank habe ich auf meinem Glaubensweg viele, viele, freikirchliche und, und sonstige religiöse Gruppierungen erlebt, die in einer solchen Ernsthaftigkeit Jesus anbeten. Vielleicht ohne Eucharistie. Aber bei der, bei der Gelegenheit, man kann auch mit Pentecostals, also mit Pfingstern und mit Baptisten eucharistische Anbetung halten. Hätte ich nie gedacht, aber das geht. Die lassen sich darauf ein, wenn die Geschwisterlichkeit da ist. Die haben mir gesagt, ja Peter, wenn... Wenn es für euch so wichtig ist, Jesus im, im Zeichen der Eucharistie zu finden, aber es geht euch in der Tiefe um Jesus, dann haben wir keine Probleme damit. Dann machen wir das aus geschwisterlicher Liebe zu euch mit. Dann haben wir ein anderes Mal in einem anderen Treffen eben auf Freikichle Weise mit lautem Lobpreis Gott angebetet. Und die Kombination, beides zusammen, ergibt eine Fülle, die, die einen mit Freude äh, erfüllt, weil du spürst einfach, der Horizont wird geweitet. Und Maria ist eine Frau, die unseren Horizont weiten will. Also im Abendmahlsaal steht sie den Jüngern bei, in der schlimmsten Situation ihres Lebens. Gott sei Dank nur neun Tage und neun Nächte. Die Zeit der absoluten Verzweiflung, gut, bis dahin hatten sie Jesus immer wieder aufleuchten sehen, als auferstandenen, Sie wussten also, dass er da war, aber der Raum der Angst war immer noch verriegelt und verrammelt. So wird es im Johannesevangelium beschrieben. Und einmal taucht er da auf, als er Auferstandener, sagt sein Shalom, und dann steht er so ganz lapidar. Und sie freuten sich, dass sie den Herrn sahen. Auf einmal ist die ganze Angst weggeblasen. Er steht da im Raum ihrer Angst, und zumindest für diesen Augenblick verschwindet die Angst, obwohl sich äußerlich noch nichts verändert. Für den Augenblick Verändert sich etwas? Er verschwindet wieder und alles ist wie vorher. Dunkel, Fenster und Türen zu. Wie soll's weitergehen? Und nach der Himmelfahrt ist Jesus ganz ihren Blicken entzogen. Und jetzt wird's erst richtig schlimm. Die Zeit der Novene, Tag und Nacht in dieser Verzweiflung. Ja, er sagt uns, wir sollen bis an die Enden der Erde gehen, aber wenn wir einen Schritt aus dem aus dem Haus heraus machen, werden wir gefangen gesetzt. Totale Angst und Zweifel, Selbstzweifel, Schuldvorwürfe. Wir haben Jesus falsch verstanden, wir hatten unsere eigene Idee vom Messias und wir müssen jetzt endlich erkennen, dass das war wirklich anders, aber wie kann das sein, dass Gottes Sohn wie ein Verbrecher stirbt, haben wir uns vielleicht doch geht, war es vielleicht doch nicht, und tausend Fragen, die sich plötzlich aufdrängen und Maria immer dazwischen, setzt euch noch ein und sie erzählt ihre Geschichten, wie sie das Wirken Gottes an ihrem eigenen Leben erfahren hat. Und durch ihre Zuwendung, ihre mütterliche Zuwendung, aber auch ihre Kraft, mit der sie da ist und sagt, ihr dürft nicht auseinanderlaufen. Wenn ihr jetzt geht, ist alles vorbei. Und sie weiß also, dass sie dem Heiligen Geist den Weg bereiten muss. Sie hat auch keine Ahnung, wann und in welcher Weise er kommen wird. Sie weiß nur, sie hat ihn erfahren. Und sie muss Zeugnis geben. Maria ist die, die starkes Zeugnis gibt in dieser Zeit, sodass die Jünger dann doch immer wieder noch sich entscheiden, da zu bleiben. Aber es ist nichts mehr in sich, keine Perspektive, keine Erfüllung dessen, woran sie jemals geglaubt haben. Das scheint alles nur dunkel zu sein. Das ist wie depressiv, es ist wie am Ende mit allen Möglichkeiten. Sie stehen mit dem Rücken an der Wand, sie haben nichts mehr zu verlieren. Und genau das ist die Voraussetzung, die der Heilige Geist braucht. Wenn du mit deinem Rücken an der Wand stehst und nichts mehr zu verlieren hast, wenn du ganz elementar geworden bist und dein Leben ihm hinnels und sagst, hey, ich habe keine Idee mehr, ich habe keine Vorstellung aber wenn das Ganze hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Merkt euch bitte dieses Gebet. Herr, wenn das hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Ich habe keine Ahnung, aber ich vertraue dir. Das ist, als wenn die innere Kompassnadel, die völlig irritiert ist, die sich wie verrückt im Kreis dreht und keine Orientierung mehr bietet, als wenn die durch dieses Gebet immer wieder zur Ruhe kommt und sich immer wieder auf den Nordpol einpendelt. Jesus, wenn das hier Sinn macht, die Situation, in der wir zurzeit sind, klein gewordene Herde, die, dieser synodale Weg, der uns in, in unterschiedlichste Richtungen da motiviert oder setzt, es, es, es entsteht die Angst vor der Trennung, vor der Spaltung, vor einer neuen Reformation, vor, was weiß ich, Ungewissheit und Angst für die Zukunft. Wir sind in einer ähnlichen Situation wie die Apostel. Wenn das hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Das ist die Gebetshaltung der Jünger in diesem schlimmen Augenblick in der Zeit der Novene. Diese neun Tage und neun Nächte fühlen sich an wie neun Monate. Länger hätte das gar nicht dauern dürfen. Dann wären sie entweder auseinandergerannt oder verrückt geworden. Jesus mutet uns das manchmal zu. Und er hat es dem, dem Petrus vorhergesagt, bevor er verhaftet wurde. Im Lukas-Evangelium lesen wir das im 24. Kapitel. Der Teufel hat sich ausbedungen, dass er euch sieben dafür Weizen. Aber, Petrus, ich habe für dich gebetet. Und wenn du deinen Glauben wiedergefunden hast, dann geh und stärke deine Brüder und Schwestern. Ich habe für dich gebetet. Bei Gott gibt es keine Vergangenheit, keine Gegenwart, keine Zukunft, nur das Ewige jetzt. Jesus betet. Auch für uns in dieser Situation, wo wir turbulent werden, wo wir durcheinander gewirbelt werden, wo es tausend verschiedene Meinungen gibt, wo es aggressive Verhaltensweisen gibt, Verurteilungen, Verunglimpfungen. Ich habe für euch gebetet, sagt Jesus. Ich bete für euch. Jesus betet in diesem Augenblick für uns, dass wir ihn nicht aus dem Blick verlieren, dass unsere innere Kompassnadel, die wir verrückt im Kreis sich dreht, von allen möglichen Magneten angezogen und irritiert. In dieser Zeit des fast Verrücktwerdens, da hinein kommt eben dieses Gebet, das Maria die Jünger lehrt, wenn das hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Und die Jünger lernen, beten wie Maria unter dem Kreuz, ich verstehe nichts, aber ich glaube dir, dass du einen Weg hast. Ja, aber wann denn und wie denn? Ich weiß es nicht, aber es wird passieren. Ihr müsst Glauben an Gott haben, sagt Maria ganz streng, so wie Jesus den Jüngern selber gesagt hat. Sie vermittelt den Jüngern das nochmal in dieser verrückten Situation ganz neu, so wie sie es von Jesus gelernt haben, jetzt existenziell verwandelt. Du lieber Gott, es steht alles auf dem Spiel. Wenn das hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich. Jesus, ich gehöre dir und niemandem sonst wäre eine andere Ausdrucksweise dieses Gebetes. Jesus, ich kann und will ohne dich nicht leben. Ich bin mit meinem Latein, mit meinen Möglichkeiten am Ende. Das kann in einer schweren Krankheitssituation sein. Das kann in dieser Situation der Kirche sein. Vor allem, wenn man hauptamtlicher in der Kirche ist, leidet man sicher noch mal ganz anders darunter, weil man hat ja schließlich sein Leben darauf gesetzt und ich will nicht einfach tatenlos zusehen, wie alles den Bach runtergeht. Und vielleicht mit falschen Entscheidungen auch noch in eine verkehrte Richtung geführt wird. Aber ich möchte nicht verurteilen, meine Aufgabe ist es, nicht den Teufel zu jagen, sondern meine Aufgabe ist es, Christus zu verkünden. Und dafür möchte ich frei sein in meinem Herzen. Die Freude und Freiheit der Kinder Gottes darf nicht verloren gehen. Und dazu hilft dieses Gebet der Apostel in dieser verrückten Situation, in der Stunde Null ihres Lebens. Jesus, wenn das hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Ich habe nichts mehr anzubieten, ich habe nichts zu verlieren, da bin ich, Jesus. Da bin ich. Nimm mich, wenn du willst. Das ist die entscheidende Gebetshaltung der Apostel. Und das ist es, was sie da lernen an der Hand der Mutter Gottes. Und ich will ihnen eins sagen. Das ist der Augenblick, wo Maria Königin der Apostel wurde und Königin der Märtyrer wurde. Weil sie den Jüngern in der Situation ihrer Verzweiflung nochmal neu die Lehre Jesu vermittelt hat. Auf ihre ganz eigene Weise macht sie das. Und die Jünger werden ihr bis ans Lebensende dankbar sein. Und eins ist deutlich, die gehen in unterschiedliche Richtungen. Nach Indien, nach Galizien, bis ans Ende der Welt, Finisterra, Santiago. Sie gehen bis ans Schwarze Meer, bis nach Äthiopien. Sie gehen in alle Bereiche der damals bekannten Welt und verkünden Jesus. Und überall bringen sie Maria mit. Nicht leibhaftig, im Rollstuhl. Nein, nein, sie bringen Maria mit in ihrem Herzen, weil sie voller Dankbarkeit sind, weil sie sagen, Jesus hat uns das Evangelium gegeben. Jesus hat uns aufgetragen, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Und Maria hat uns in der Zeit furchtbarer Angst und Not gezeigt, wie man das umsetzen kann. Also Jesus und Maria. Überall, wo die Apostel hinkamen, ist Jesus und Maria. Die Reformatorinnen im 16. Jahrhundert haben sich dann von diesem Gedanken von Maria getrennt. Bitte sollen sie. Ich bin nicht hier, um sie zu verurteilen, aber ich kann nur sagen, Maria ist von Anfang an mitverkündet worden. Nicht als Göttin, nicht um angebetet zu werden, sondern als Beispiel, die wie ein Spiegel ganz klar das Licht der Botschaft und der Liebe Gottes vermittelt. Und zwar in Zeiten, die sich völlig verwandelt haben. Zu Lebzeiten, Jesu war es ja wunderbar. Am Ende des Tages saßen wir mit ihm zusammen unterm Olivenbaum im Gras, Himmel auf Erden. Aber jetzt im Abendmahlsaal hat sich alles verwandelt. Da ist alles kaputt scheinbar. Da gibt es keine Chance mehr, keine Perspektive. Und Maria, doch, ihr müsst es aushalten, diesen Nebel und diese Dunkelheit. Ihr müsst es aushalten. Ja, du hast gut reden. Ja, hab ich auch. Setz euch hin, hört zu. Die Jünger haben Maria in dieser Zeit als eine ganz, ganz starke Frau erlebt, die nicht hängen blieb bei ihrem eigenen Schmerz, sondern die klar ausgerichtet war auf, auf Gott durch Jesus Christus. Und das verkündet sie, auch wenn sie selber nicht weiß, wie es weitergeht. Und ich kann mir vorstellen, wie Maria sich zurückfallen lässt, als dann endlich Pfingsten ist. Sie hat ihre Arbeit gemacht. Puh, danke, Heiliger Geist, endlich. Jetzt hatte sie ihre Jungs soweit. Und sie waren bereit, den Heiligen Geist zu empfangen. Und es ist deutlich, dass der Heilige Geist eben nicht in Verhandlungssälen gegeben wird. Nicht in demokratischen Abstimmungen wird der Heilige Geist gegeben. Nicht im Wohnzimmersessel der Bequemlichkeit, der Behaglichkeit und der Sicherheit wird Jesus, wird der Heilige Geist gegeben. In der Zeit, wo sie nichts mehr zu verlieren haben. Gott, alles oder nichts, alles auf die Karte für dich, für dich und nochmal für dich. Nein, nein, kommt der Heilige Geist. Das ist nicht mal so ein bisschen, wir beten heute um den Heiligen Geist, sondern ich bin mit meinem Latein am Ende her. Ich habe Angst um die Kirche, ich habe Angst um die Zukunft, ich habe Angst um mein eigenes Leben. Aber wenn das Ganze hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Merken Sie sich dieses Gebet. Und der wird sich nicht lumpen lassen, unser Herr. Dieses Gebet wird er hören. Der Heilige Geist hat genau gewartet, bis die Jünger wirklich innerlich so weit waren. Man will vielleicht salopp sagen, bis sie so weich gekocht waren, dass sie nichts anderes mehr wollten, als nur noch für ihren Gott zu sein. Und wenn sie dann jetzt einbrechen in den Raum der Angst und holen uns und schlagen uns ans Kreuz, ja, dann sei es eben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. So und da hinein, ich habe nichts mehr zu verlieren. Da, wo du unerpressbar wirst. Weil sie können dir nichts mehr nehmen, du hast nichts mehr. Aber also sie werden später spüren, sie werden ja oft wieder an diesen Punkt kommen. Der Apostel Paulus schreibt ja von in seinen Briefen. Immer wieder kommt er an den Punkt, dass er nichts mehr zu verlieren hat. Und dann immer wieder in dieser Freude der Kinder Gottes, du weißt, was du tust. Und nichts und niemand wird bereit sein und in der Lage sein, mich aus der Liebe Gottes zu reißen. So schreibt er im Römer Kapitel, im achten Kapitel, aus dem Gefängnis heraus. Was soll uns entscheiden von der Liebe Gottes? Das haben schon so viele versucht. Die hier, die werden es jetzt auch nicht schaffen. Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert, alles das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Das ist das Gebet oder der Ausdruck, der Ausdruck eines Menschen, der wirklich an dem Punkt angekommen ist. Ich habe nichts mehr zu verlieren, aber ich bin in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Das ist eben das andere nach Pfingsten. Nicht mehr in der Angst und Verzweiflung wie im Abendmahlsaal, sondern in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Die Situation verändert sich nicht. Ich bin völlig ausgeliefert. Herr, Sie können mit mir machen, was Sie wollen, aber ich gehöre dir. Das jetzt nicht mehr aus Verzweiflung und Angst, sondern durch den Heiligen Geist verwandelt in ein Hier bin ich, in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Und danke, Herr, dass du mich für würdig erachtest, für dich zu leiden. Und Maria ist, wie gesagt, die Geburtshelferin für diese Erfahrung im Heiligen Geist. Und als der Heilige Geist ausgegossen ist und den auferstandenen Christus lebendig in ihre Herzen transponiert, sodass er ihre Identität wird, da jubelt Maria mit, weil sie sagt, sie haben es endlich begriffen. Danke, Herr, dass du den Heiligen Geist Gesandt hast. Und in dieser Freude sind sie so verbunden und endlich verstehen die Jünger, was Maria gemeint hat, wovon sie gesprochen hat. Sie erkennen, dass diese Frau die ganze Zeit schon voll war vom Heiligen Geist. Nichts wissend, aber alles von Gott erwartend. In vollem Vertrauen auf ihn. Und so wird sie die Königin der Apostel, die die Apostel mitnehmen in alle Regionen, wohin sie gehen. Und überall ist Marienvereiging, als die Portugiesen im 14. Jahrhundert kamen und Indien entdeckt haben, in Anführungszeichen. Es musste ja gar nicht entdeckt werden. Es war ja vorher schon längst vom Apostel Thomas entdeckt worden. Und sie kamen dahin und fanden in Südindien, in Kerala, eben diese Christen, die ganz anders Liturgie feierten, aber es erinnerte so ein bisschen an die orthodoxe Liturgie. Die Inder waren stolz darauf, nicht von den Portugiesen missioniert worden zu sein, sondern zu sagen, hallo, wir sind länger Christen als ihr in Europa. Im Jahr 50 bereits hat der Apostel Thomas uns das Evangelium gebracht und übrigens auch Maria. Maria war von Anfang an überall mit dabei, weil die Apostel wussten, dass sie von Gott benutzt worden war, ihnen gerade in dieser so veränderten Situation nochmal das zu übersetzen, was Jesus sie gelehrt hatte. Bei schönem Wetter hört sich das alles toll an. Aber wenn dir die, die Wellen über dem Kopf zusammenschlagen, dann brauchst du jemanden, der nochmal vermittelt, was es bedeutet, beim Wort und bei den Freisungen Jesu zu bleiben. Und das ist Maria. Das ist Maria, die wird uns doch nicht wegen nichts an die Seite gestellt, sondern weil Gott weiß, dass jeder von uns früher oder später in Situationen gerät. Und die ganze Kirche gerät irgendwann in die Situation, wo sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Dann ist Maria da, als Lehrmeisterin. Und so kann Johannes, der Evangelist, dieses Thema auch aufgreifen, wenn er die Apokalypse schreibt, die Offenbarung des Johannes eben. Im 13. Kapitel lesen wir dann eben von dieser Frau, mit dem Kind auf dem Arm, diese Frau mit dem Kind auf dem Arm, die Königin des Weltalls, wir interpretieren sie natürlich als Maria. Es darf ja auch sein. Es ist die Frau aller Völker. Und sie verkörpert das Volk, das eine Volk Gottes, Israel und die Heiden. Maria steht für das gesamte Volk. Sie ist die Königin des Weltalls, die in der End, im Endkampf zwischen Gott und dem Satan eben ihre Rolle spielen wird. Die Verkörperin des Volkes, die Frau aller Völker, die Königin des Weltalls, die Mutter der Märtyrer, die Königin der Apostel. Die ganze lauretanische Litanei kann aufgezählt werden. Wir haben ein viel zu enges und schmales Bild von ihr, wenn wir sie katholisch vereinnahmen wollen. Ich könnte ihr um den Hals fallen, sagt die evangelische Frau. Ja, tust doch, Maria ist doch nicht katholisch. Sehr richtig. Maria ist nicht katholisch, aber sie steht für die Kirche. Sie steht für das eine Volk Gottes, so wie Gott es gedacht hat. Und wie Jesus dafür betet im 17. Kapitel bei Johannes. Maria lässt sich nicht einengen. Maria lässt sich auch nicht irgendwie vereinnahmen von einer Seite, um sich ausspielen zu lassen. Interessant ist, dass wenn in Indien katholische oder christliche Prozessionen durchgeführt werden und in der Tagen gerne Figuren auch dann mit bei den Prozessionen. Dann haben Sie Marienfiguren dabei und Sie sagen, scharenweise schließen sich Hindus an, weil Sie sagen, ach, das ist so schön, wenn die Christen da ihre Marienprozessionen machen. Und Maria, wer weiß, wer das ist? Wir haben sowieso unzählbar viele Götter, bevor wir einen auslassen. Gehen wir lieber mit und verehren Maria auch. Könnt ihr eine Göttin sein? Naja, ist zwar nicht unser Ansatz, aber auf jeden Fall haben die Hindus mit Maria überhaupt keine Probleme. Die Muslime auch nicht. Maria kommt 35 Mal in den Suchen des Koran vor. Die 14 Frauen von Mohammed nicht ein einziges Mal. 35 Mal kommt Maria in den Suchen des Koran vor. Mohammedaner haben keine Probleme mit Maria. Also Maria ist Brückenbauerin über die Konfession, über die Religionen hinaus. Und wenn Protestanten sich immer noch schwer tun mit ihr, gut, das ist dann ein Problem, das dort aufgearbeitet werden muss. Aber vielleicht können wir ein bisschen aus eigener Erfahrung auch äh, Zeugnis geben für die Wichtigkeit und für die Großartigkeit dieser Frau. Also Maria, die Frau aller Völker, wie gesagt, im 13. Kapitel der Offenbarung, ähm, können wir das da nachlesen. Der Drache hat ihm seine Gewalt übergeben, seinen Thron und seine große Macht einer seiner Köpfe sah aus wie tödlich verwundet und so weiter und so weiter. Sie kennen diese bildhaften Darstellungen. Und in diesem Bild wird dann eben auch Maria als die Königin des als dargestellt mit dem Kranz von zwölf Sternen um ihr Haupt. Also auch die Gründer von Europa hatten kein Problem mit diesem Gedanken, als diese blaue Fahne mit den zwölf Sternen da überlegt wurde als Zeichen. Viele haben versucht, dieses, dieses, dieses Fahnenmotiv für Europa auszutauschen aber es ist bis jetzt nicht gelungen. Das ist immer noch dieses Bild, dieses apokalyptische Bild von Maria, der Königin des Weltalls, die Frau mit den zwölf Sternen um das Haupt vor dem nachtblauen Himmel. Maria, die Königin des Weltalls, die Frau aller Völker und wie sie sich überall benennt auf den Erscheinungsorten dieser Erde. Es ist alles Ausdruck dessen, wovon die Bibel im Neuen Testament Voll ist. Warum sollten wir also auf dieses Hilfsangebot, das Gott uns gibt, verzichten? Maria führt uns in ein neues Land. Sie führt uns in ein neues Verständnis von dem, was mit Kirche ursprünglich von Christus her gemeint ist. Wenn wir schon an Zeiten stehen, wo der Boden unter unseren Füßen brüchig wird, wenn wir schon spüren, dass wir in ein Neuland kommen, dann lassen uns doch die Perspektive mit einbeziehen, die uns die Heilige Schrift anbietet, auch wenn wir Maria richtig in diesem Sinne betrachten. So liebevoll, so rein, so betend steht sie mit klarem, reinem Gesicht da, leicht verletzbar, leicht zerstörbar. Und gleichzeitig hat sie den Fuß auf dem Kopf der Schlange. Aber nicht, weil sie sich Mühe drum gibt, sondern weil Gott ihr in ihrer Reinheit den Satan unter die Füße legt. Und vor kurzem habe ich einen Gedanken gehört. Der Satan tobt ja noch mehr, wenn Gott ihn zerstören würde. Na gut, dann hätte er einen würdigen Gegner. Aber eine Frau, eine schwache Frau aus dem Volk wird berufen sein, der Schlange den Kopf zu zertreten. Das, das demütigt dieses Vieh noch mehr. Also an der Hand der Mutter Gottes sind wir auf dem richtigen Weg, sind wir auf dem Weg des Gebetes, der inneren und äußeren Reinheit. Und das wird uns helfen, Gott nicht aus dem Blick zu verlieren. Wenn Jesus sagt im Matthäusevangelium, kommt und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Das Einzige, wo jemals gesagt wird, kommt und lernt von mir. Das sollen wir zentral von ihm lernen. Und wo sehen wir es verwirklicht? In Maria. Gütig und demütig von Herzen. So wird sie dargestellt in ihrer Reinheit mit dem Kopf, mit dem Fuß auf dem Kopf der Schlange. So wie es in der, in der Beschreibung, in der Geschichte von der Erschaffung der Menschen schon vorhergesagt wird. Die Frau wird dir den Kopf zertreten. Und da steht sie, die Frau aller Völker, die Königin des Weltalls, die Königin der Apostel. Die Mutter der Kirche, Urbild der Christenheit, Stern der Weisheit, Hagia Sophia. Mein Gott, was ist das für eine Frau? Was ist das für eine Wucht der Liebe Gottes, die in dieser Reinheit, in dieser Unauffälligkeit deutlich wird? Klein und demütig, da kommt der Teufel nicht dran. Gebetsvoll und tief vertrauend auf Gott da, wo es darauf ankommt, nämlich die Jünger im Abendmahlsaal zusammenzuhalten, da zeigt sie all ihre Kraft. Da zeigt sie ihre Mütterlichkeit und ihre Strenge und ihre Kraft, weil sie weiß, jetzt geht's um alles. Das ist der Moment der Umwandlung. Und erst wenn die Jünger richtig umgewandelt sind, werden sie so erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann geht die Sache in eine neue Phase. Maria also immer an der Schwelle, wenn etwas Neues anfangen soll. Und wenn Kirche neu werden soll, ist sie die beste Beraterin, ist sie die beste Fürbitterin, die wir uns vorstellen können. Gebt Maria niemals auf. Guter Gott, wir danken dir für diese wunderbare Frau, die du uns an die Seite stellst, von der wir bis jetzt eigentlich viel zu wenig Aspekte in unserem Glaubensleben aufgegriffen haben. Aus dem Wurzelgrund Sions bringt sie uns den Messias und steht auf dem Zion im Abendmahlsaal, neben dem Davidsgrab und an der Stelle, wo sie diese Erde verlassen durfte. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.